0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是鲶鱼夜话的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，感谢大家又来收听咱们的《鲶鱼夜话》，又在同样的老时间，但可能我们录音老时间发稿可能不见得是老时间啊。嗯，今天开始夜话之前呢，我先给大家。道个歉啊，就是现在有很多的我们的鱼友啊，给老鱼催更，呃，不是催更，那是催投稿，就是很多给我们投稿的鱼友。这我还是要说一下我们鲶鱼的特点啊，我们鲶鱼主要还是想找一些非同质化的东西。就是我能理解每一个投稿的鱼友，在他经历这一段恐怖的过程中，是真的很害怕。对,对他来说，肯定都是一
1: 个独特的经历。对对
0: 对,对，而且很就是投入嘛。希望能够通过鲶鱼分享给别人，但确实，如果我看到特别同质化、嗯，或者是它特别短，有那种一两句话特的，就比方说我在睡觉、嗯、被鬼压、啊、床了，那人站我身上，就类似的啊，真的一两句话就一句话叫一句话恐怖，那我很难在这个我们的每一期节目里面去放，我们每一期节目还是希望能做一些非同质化的东西，所以呢，这个我们到我们不是不用啊。首先，老于肯定会跟这个投稿的小伙伴、投稿的鱼友来沟通。那之后，我们会继续去采纳，只是会放在不同的节目或者是特刊、特期里面去。是的，是的。啊，老于和妙老师再次表示大家对鲶鱼的关注、支持的一个感谢啊。对。那再重复一下，就是我们的投稿时间会按照顺序来说的，你投的越早，就是说的会越早。但是呢，不排除。有一些非常契合咱们主题的一些投稿，所以就会被提前提到前面的节目来说。比方说，我们今天说的这个故事，其实是应该是十月末、十一月初的一个投稿。但你还一直、嗯、很近啊。对，但是投稿是它不是故事啊？投稿这投稿已经隔了一个月了嗯。嗯，就是没办法嘛，就是我们有很多投投稿去整理。而且老于因为跟妙老师不是全职在做，所以我接到投稿之后，我会去。做一个先收集、先入库，然后再去认认真,真真看完了，才会跟我们的鱼友沟通。所以，我们只能说是尽自己所能吧，不能说就是达到大家所有人都满意的一个非常具有时效性的一个状态。嗯，反正还是要谢谢大家热情吧。对对对。然后老于这边给大家做一个承诺，就是在年底我们会出一些特刊，呃，包括但不限于，就是我像刚才说的短平快的一个投稿合集。可能一个节目里面我们会做十个二十个的这种，就像很短
1: 读评论一样那种感觉。对对对对，很
0: 短，诶，很多这种短明快特很很有意思啊。对它，它虽然篇幅不够，但是内容其实还是可以的。对对对。然后后面啊，除了这个，我们还会，比方说我们更多的影评分享啊，还会邀请朋友来搞海龟汤啊，等等等等。等到年底我们会做，所以到时候会提前给大家预告。然后还有一个预告呢，就是说我们鲶鱼。要做视频了啊！我们的 B 站，我们会先在 B 站上面做，因为我们的视频都、我们的音频啊，节目时间都比较长，所以短视频的平台可能不太适合我们。我们会先在 B 站上面看一下我们怎么去做吧。就是之前有说过，我们会有一个新的成员加入，之后的话呢，我们可能也会邀请他来一起录音。对他化
1: 名都起好了，有
0: ，我还想让他去尽快找一个化名叫
1: 叫,叫阿伟。那天我问他的。
0: 个人叫阿伟啊，对对对、哦，我知道，啊、我知道的、啊啊，
1: 可以可以可以，对，他是我们新成员，也是个剪辑大佬，嗯，他不姓杨啊，
0: 大家，
1: 啊啊、
0: 闭嘴吧。<笑> OK， 还有一个预告是，也有好玩的事儿，就是我们鲶鱼一直是大家如果关注的话，老于看我们的这个听我们的节目开头啊，都会说鲶鱼志下面啊，鲶鱼志是一个大的一个 IP 吧，我们会有些很多好玩的东西，包括。我们的职场，包括我们的美妆等等等等，都会找到不同的人来一起做。所以，我们下面会开一个新的子品类，叫做养生啊。我们的鲶鱼养生、嗯、是已，已经在筹备了。对，已经在筹备了。视觉部分，南淼老师已经做的差不多了。我们大概会在年末或者是新年的时候拉起来跟大家见面，欢迎大家的关注啊和支持。好 ，OK， 好。废话不多说，我们开始今天的第一个故事。好，今天第一个故事呢，来自于我们的网易云的鱼友的投稿。这个女孩应该是女孩吧，就是她投完稿之后就不联系我了，我怎么找都找不到。好多人都这样，好奇怪
1: 。啊、人家没有这种就是习惯呗，就不总看 A P P 呗
0: ，正常。但是都隔了一个月了，就我很正常啊。他可能不是重度用户吧。他投完之后就消失了，因为我想问的是他是否需要匿名，你知道吧？啊，然后我就一直在问他，嗯、他就这种还是先匿了呗。呃，我希望他看到听到能够就是跟老于，对他毕竟是个网名应该还好。嗯，然后网名叫做“赛博格快乐女孩乐”，就这个也有一点就是让我有一点感觉。你小时候看过《疯狂的兔子》吗？有一部电影。不是电影吧？是动画吧？电影《疯狂的兔子》绝对是电影。我们八零后可能跟你跟你有一点连线，我听过，但是我应该我应该也看过，但我应该不记得。说当年《疯狂的兔子》《茅山道士》和《魔方大厦》三个这个影视作品儿,儿童鞋底，是吧对,对对对对对对，因为
1: 你一提《魔方大厦》，那妥妥是鞋典。这<笑>、那个确实挺吓人的
0: 。那个好像就是还有一个《
1: 嗯，鸭子侦
0: 探》，鸭子侦探看过，但还好。他就是就跟,
1: 跟那三个比，就是对他放在明面
0: 上，那三个是怪异啊，怪
1: 诞，对，是怪诞。
0: 因为为什么想到这个？就是里面那个，我如果没记错的话，《凤凰兔子》里面的那个大反派叫做赛博鹏，鹏还是赛博坦星人之类的，忘记了。那个外星人，反正有有,有类似的字，所以看到这个《赛博格快乐女孩》的这个名字，我脑子一抽下。不许攻击网友的 ID， 好。没有没有没有没有。呃，我希望这个我们。陈老鱼小赛啊，小赛如果有看到的话呢，欢迎跟老鱼聊一聊，不要消失啊、嗯。小赛的这个投稿啊，可谓是开辟了一个新的角度来看待，呃，不是说看待灵异事件的角度，是帮鲶鱼开辟的一个角度，因为他的这个故事啊，鲶鱼从来没说过。嗯，为什么呢？是外国人。小赛本身不是外国人，小赛有一个哥哥，是他认的哥哥，是外国是混血儿。啊。好，再说呢，他这个哥哥啊，是小时候跟父母去旅游的时候认识的导游的儿子，应该是个地陪的儿子，是中俄混血，很有缘分。嗯，他两家挺投缘的，然后他们两个就姐妹相称，兄妹相称了。嗯，他说哥哥呢是在国内上完高中之后才去的俄罗斯、嗯，然后在国内的时候呢，哥哥有一个发小是跟他一起长大的，哥哥这个发小就是一个有阴阳眼的人，而且属于那种先天型的。哦，说从小就能看到一些东西。所以一直就是性玄学，并且呢，当今就是如今啊，他是跟着一个道士在学一些命理的东西，就等于是入入籍了，啊、专业对口，<笑>专业了，对对,对。然、啊、后故事发生在小赛初二那年休学，正好他哥哥呢大学放假，就带着小赛呢去找他发小玩。小赛在这里补充说啊，他哥跟他的发小截然相反，是那种终极的唯物主义。嗯。但是呢，又很信任自己的发小，就是如果说发小说一些事情跟这个灵异啊、玄学相关，让哥哥不要去做，哥哥他一定不会去做，即便他自己是个很唯物的人。见到发小之后呢，他们三人比较无聊，就约定去玩一个剧本杀。去在去剧本杀的路上，在等公交，小赛和他哥哥站在公交站呢，一边等车一边打游戏，发小呢就是站在他们旁边刷短视频。没等多久啊，这个公交车过来了。小赛和哥哥说，就是小赛和哥哥两个人又，又这个时候就跨下站台，就站在马路上等车，就为了方方便上车嘛嗯。嗯。但是这个时候发小呢，他左右看了看，就是小赛这边又补充说，当时他们身边是没有什么人在等车的，只有一个男的离他们特别远，然后就立刻拉起小赛和哥哥赶紧走，就是这个发小。嗯。小赛自己还没反应过来了。但是他哥好像就是条件反射的就听了这个发小的话，也立刻就习惯了，哎，就跟着他一起走，并且呢，他们两人就是把小蔡一架，就像拎小鸡一样的把小蔡就架着往远处走去了。嗯，等他们三人刚走到站台另外一侧的马路边，公交车刚才就是驶过来的公交车就把站台给撞了，哎呀，就全部撞烂了。我靠！小蔡说自己没敢没敢看，因为他肯定撞到人了，因为他看到余光看到有满地的血。然后事后，小赛就问这个发小，他哥哥发小说，为什么啊？什么原因啊？然后这个发小什么都不说，然后事情就不了了之了。其实我觉得这个会很真，你知道为什么吗？嗯，我接触到的和我听说过的比较靠谱的处理事情的人啊，他都是不会让你知道的，他不会给你解释，哎，这个是为什么，那个是为什么？对啊，给你解释为什么是想收你钱、啊，我跟你讲，听就完事了，对吧？他解决完就结束了，你不要跟我多逼逼，对啊，那。听我的就就没对准没错，解决完我就拉倒。只有那些想哎我你看我多努力啊，你要怎么耗尽这个、嗯、对吧？尽功力帮你搞这个事儿，他想多收你一点好处，才会这样跟你讲的很清的。这就是第一件事。第二件事情就比较符合他哥，我感觉。嗯、第二件事呢，就是发生在小赛哥哥身上的。说哥哥当时是博士考完回国找他对象时候发生，就是哥哥的对象啊。嗯，那时候呢，哥哥是对象的身体啊，因为有一些问题就住院。一开始他哥哥没准备去看这个女朋友的，这弟小赛还吐槽他哥哥是个渣男。嗯，我觉得可能是有点直男啊，不见得是渣男啊。嗯、对。然后最后呢，是小赛指着鼻子让哥哥去看人家，他哥哥才不情愿的去医院看他女友的
1: 。<笑>过分了，啊<笑>，我受不了了
0: 。那可能是作为人家外国人的这种，对吧？不好受啊。嗯。然后说，在医院探望期间呢，就去看他女朋友的时候呢，哥哥给小赛打了个电话，小赛他接了，他感觉是哥哥当时信号不是很好，说话断断续续的，基本上听不清，就听到一句“保护好自己”什么什么，哥哥就把电话就挂断或者是断掉了。那小赛再打电话回去的时候，就提示不在服务区，但当时是凌晨四点，而且他哥哥用的是国内的手机号给他打的电话。小蔡特意查了一下这个网络，就是说医院那个区域啊，就是覆盖还是挺广的，不会出现这种没有信号、没有信号的情况。但因为太晚了，小蔡就没有去再去跟这个后续了。等他再有他哥哥消息的时候，是第三天的上午十点，有人打电话给小蔡说让他去接他哥哥。小蔡一听是个派出所的人，他一开始以为是诈骗，他想哥哥自己这么。大的一个成年人怎么可能啊？看个病号，去把自己搞到派出所去了。后来这个小赛问了这个警察的这个警号啊这些东西，然后又打幺幺零去查，确实是一个正儿八经的警察。他就赶紧去派出所接他哥哥了、嗯。小赛说他哥哥进医院那天还穿的很正常的衣服，就是那种虽然不正式但是很干净很正常的。但他到派出所再见到他哥哥的时候啊，都怀疑看到是个流浪汉。他说：“他哥啊，当时蹲在椅子上面，头发粘着像不明的那种液体一样的，头发丝都粘在衣服也巨脏。”小赛说：“记得当时是个秋天，他哥穿了一个非常浅色的浅灰色的卫衣，但现在、啊、那个衣服啊都已经破了好多口子了。虽然他哥看起来人没有什么大事，但是精神恍惚。其实，这个投稿看到这边的时候就，就他哥衣服都破成那样的，还没什么大事啊。”<笑>小赛也是有点心大啊，嗯，然后小赛就赶紧把哥接回家了，让他去换衣服、收拾啥的、洗澡啊什么的。他哥去洗澡的同时呢，小赛就去帮他哥洗衣服了，因为他说他哥穿的那个卫衣挺贵的，是个牌子货，他就想是不是把那个破的口子补一补，让他这个卫衣能继续穿。他也挺唯物的，就就很很顶。嗯，小赛说这个卫衣它的内衬是编织的啊，高级货啊。所以没有什么线头之类的东西，但是他发现他哥身上的这些衣服的这个破洞啊，都是特别平整的切口，就像是被用很锋利的刀或者剪刀一刀裁开的那种感觉一样。嗯，但小蔡当时也没有太关注，就顺手就把衣服洗了，因为衣服上面也沾着很多凝固的就不明的这种液体，但不是很难洗，能洗掉。他哥洗完澡之后呢，没走，就站在那边看小蔡洗衣服，一言不发。小赛说：“当时就是感觉他哥像那种小孩子被吓着，然后很粘人的那种感觉。”嗯，但是我要是我的话，我会觉得很诡异啊！你要想一个，我我很奇怪，为什么
1: 不先问他发生什么事
0: 情呢？对啊，而且他哥又是那种俄罗斯壮汉，一米八，可能一米八、一米九的那种高个壮汉，就是、哦、这种事情应该、啊，嗯，就是沟通，你上来先沟通啊，那说不定是人家的相处方式跟。普通人不一样呢。行，我们接下去，嗯，行吧,吧。好的，回到故事啊，然后，哎，这个时候小赛就是又会跟哥哥聊天，嗯，然后他哥哥回答的也比较正常，但是感觉好像在有一种后怕的这种感觉。而且不管小赛走到哪边，他哥就跟着他走到哪边。他给老于形容，他哥哥像大狗熊一样站在他身后，啊，跟的特别烦。但是还好当时他自己是放假。他就让他哥在家里面住了两天，照顾照顾他，陪他恢复恢复什么。一直到这个事情发生了很久之后，他哥才主动给他说医院经历的事情。确实，小三没主动问，很奇怪，对吧？对啊。他医院发生什么呢？他哥说，这个医院啊，是那种可以去，就随时都可以去探视的那种，算算是那种私人医私私立的医院，高级医院。嗯、他呢那天是差不多吃完饭下午过去的，他进女朋友这个病房。之前呢，没有发生任何怪的事情。等他哥进了病房，他看到这个女友在睡觉，他就把带来的这个水果啊、鲜花都放在一边，然后跟护工打了招呼，就准备走了。外国人啊，<笑>
1: 好直接
0: 。对。啊，就在这个时候呢，他哥啊，他他女朋友啊，就是他哥女朋友的手机响了，他哥就顺手接了，发现是女友的一个同学。他哥说啊，听声音感觉是一个男不男女不女的人。他但是这个人。不是鬼啊，就是真的人。他哥补充说，他知道这个人而印象特别深，说这个人经常霸凌自己女朋友，而且屡教不改、嗯、啊。女朋友这次住院也跟这个人有点关系。嗯，但这个时候啊，那个人在电话里面一不停的道歉，说饶了我吧，求求你啊，等等等等等等之类的话，他哥就感觉莫名其妙，就把电话挂了，然后扭头就走了。重点就在这边，等他出门之后啊，就出了病房门之后啊。他哥一开始也是觉得没有什么太大问题，因为人很少，出门之后，嗯，因为这个医院本身是私立的嘛，所以病人和这个探视的人都很少，也很正常。但是他开门之后啊，少的奇怪，就是走廊都空空荡荡的。他哥这个时候还是没有在意，直到他哥发现护士站一个人都没有，才感觉有点奇怪。因为不管一个什么公立也好，私立也好，医院，只要不是那种啊。有一个特别伤的病员被拖进来，护士站肯定是要放人的。是的，啊，而且此时不仅护士站没人，在护士站旁边的值班室也一个人都没有，就就没看见活人了，已经。对，就空无一人。然后他这个时候，他哥立马就，还反应还很快哦，他转身立马就回病房。他回到病房之后发现也没人，他女朋友也不见。了。女朋友也不见了。对，他哥就当时就害怕极了。他再去仔细看这个医院的这个门牌的时候，就发突然发现，所有的这个病房都变得很破旧。他哥给小赛形容说，就像那种恐怖游戏里面的那种医院走廊一样。那不就和寂静岭一样？对，里世界感觉就进里世界了。嗯，他当时呢，就，但是他这个时候，他可能是知道这种里世界这个事儿，他就没有就不会有像刚才那么害怕了啊。难道不是应该知道了更害怕了吗？哎，其实讲真的，如果是我，我知道这个事情的，不能说追根溯源吧，我知道一个大概之后，我会减弱一些。所以我认为我最害怕中式恐怖，中式恐怖都他妈无解。不是啊，就是、嗯、你
1: 这么想，啊，就比如说是寂静岭这种里世界啊嗯，嗯，你进去以后你知道怎么回事了
0: ，那不就是几乎是必死了吗
1: ？那难道不应该就是？可能是绝望
0: 了、啊。这个时候，你的，我觉得我的害怕会转移到对寂静岭本身的害怕上。啊、呃，对呀、啊。但是在不知道这个事情到底是什么原因未知的恐啊，未知的恐怖，呃恐怖呃、我觉得更就是你安心的，
1: 我可以安心的去了，是吧？<笑>死没？这和你之前说的就是，嗯<笑>、呃，发生发生什么奇怪事，你一定要弄清楚一样，就是我死我也得死<笑>明白，是吧？行<笑>，忐忑心态吧。只是
0: 玉碎型
1: 选手是吧
0: ？哎呦，我们回到故事啊，然后这个时候呢，反而是疑惑的情绪占了他哥的大部分注意力。他哥拿着手机啊，拿出手机给女朋友的手机打了个电话，就在电话接通的瞬间，铃声在女友隔壁的床上响起来了，而且还接通了。嗯
1: ，
0: 就有人接。他哥给小赛描述啊说。好像进入了一个时间重叠一样。他看这个时候，他看见那个很破的医院里面出现了很多黑色的人影，或者说人形的黑雾。他哥就赶紧往医院外面跑，安全第一嘛。但当当他去坐电梯的时候，阿满也蛮牛，他敢坐电梯。我靠，还敢坐电梯！我靠。他发现这个电梯只能按亮他所在楼层的那个按钮，他哥就没有办法去走楼梯了。那电梯出来之后啊，他就通过楼梯跑到了一楼。好在没有鬼打墙。到一楼之后他哥转了一圈，多牛逼！你看这个人还不好。他哥转了一圈，说一楼正常的，没有这种阴阴绰绰的黑雾。但等他走出大门的时候，感觉有人拉了他一下。这个时候，他哥表示自己本人感觉还是很正常，没有什么奇怪的异样。但是不知道被这个什么东西拉了一把之后呢，他就再扭头的时候就发现有很多人围着他，然后他的衣服上面开始出现各种伤口、划口。这个人肯定是打引号的
1: 了
0: 。啊，当他哥环再环顾四周的时候，哎，他发现又回到女朋友病房门口了。就在他哥还没有大叫或有什么过激举动之前啊，他眼前一花，等他目光再恢复能看清四周的时候啊，他就回到了正常医院的病房了。但是他自己就变得很邋遢，就是那种像流浪汉一样。就像是小蔡刚开始看到他的这个情况一样，就头上面很脏，然后浑身衣服被割开了，沾着不明液体。
1: 那他其实就是，但是他受到了就是实际的伤
0: 害，对，是的，而且他不是是第一天晚上夜里面他哥打电话的，但是他是第三天被发现的，嗯、就等于消失了二十四小时还多，
1: 哇、哦，挺猛的了已经
0: ，对，然后他哥补充说，在那个里世界、啊，我但是暂时这么说吧，那个破旧的医院那个时候，他只能给小塞打一个电话。然后一句话没说完就没有信号了。除了小赛的电话以外呢，他手机里面还只显示两个电话，一个是他女朋友一个是他发小。然后他哥在重新出现之后啊，就被警察带走了。他说，因为就是他哥觉得自己啊，呃，虽然只在这个旧破旧医院感觉自己待了一小时，但其实现实世界他失踪三天，家里面人报警
1: ，所以才他才会
0: 被警察带走。嗯、然后偷跑到这里就结束了，有点有点牛的这个。然后我再想去联系小赛，就联系不上了。没事儿，没事儿，不要多想。希望他看到这个投稿，能够再跟我聊一聊、嗯。我想知道后续的一些情况。是的，是的。所以我看到投稿第一反应就是，然后我还查了一下啊，嗯，就是但没查到，一个外国人他在中国会遇到这些事情吗？你觉得这个
1: 这个问题是个好问题？这个问题
0: ，对吧？从哪个角度来讲呢？就我觉得，如果一个中国人他到国外碰到那些血腥的事情，很正常，嗯，肯定会，对吧？包括《死神来了》这种，像运气一样的这个东西，他也会碰到，嗯。但是你说一个外国人被绣花鞋追，被纸人追，会不会呢？我不知道你听感
1: 怎么样，我听感我这边是个，嗯、我听这个故事是个很西方的故
0: 事。对啊，是是个很西方故事、嗯，但这个故事可是发生在我们中国的黑土地上呀。它不是发生在国外，是，但是
1: 听感上很西方，嗯、因
0: 为带入的医院什么的历史界
1: ，一是像寂静岭，二是像那个弗莱迪，嗯，哦，弗莱迪就梦入梦梦,梦里面到你，然后反射到现实的那种。
0: 那种那不如我们下次做一期舞台弗莱迪吧，因为我有个新的解读的角度，能解读，能解释清楚弗莱迪为什么能做这种多重梦境啥的。嗯。可以啊，弗莱迪还有一个杰森是吧？这个、对对，叫
1: 经典。还有弗莱迪大
0: 战杰森呢，那
1: 个就是野史，但是挺好玩的那一部
0: 。啊、嗯，我回回到就是你会觉得国外外国人啊，外国有，国际有人，他在中国会碰到中国的这些灵异事件吗？我们说了这么多很有中国特色的这种灵异事件，会吧？我不好说，就是我我会觉得很很有违和感。是啊，
1: 那不就像我们上期电影的那个外国人，直接就归了，直接就没了。对
0: 对对，就你想，如果说是一个亚洲，说日本、韩国还行，人碰到还行，那、嗯、你能脑补一个非洲人，一一个伊斯坦布尔，伊斯坦布尔也是亚洲，一个一个欧洲人或者一个老美确，
1: 确实是人物设定有点不符合就是环境吧是吧？对啊，就
0: 怪怪的。我一个墨西哥人碰到一个纸人，他把他撕了。
1: 对，因为不理解嘛，初生牛犊不
0: 怕火，我我会去找一些我留学生朋友或者是外国的朋友去问一问，看看他们有没有碰到过一些中国的这个故事。所以，真的这个故事开启了鲶鱼的另一个视角，挺有意思的
1: 。对，从他们角度来看，就是这些事情应
0: 该会大不一样。我觉得是的，而且我真的想很想知道，外国人在中国的土地上会不会发生，或者中国人在外国土地上会不会有。这些事情发生，期待期待。OK， 那第一个故事到这边。好，今天第二个故事呢，还是来自于老于啊。这个故事啊，来自于老于参加的一个灵异聚会啊。这句话信息量很大吧？<笑>没事，参加这种东西是吗？就是我在小红书上看到的，就是有一个，应该是一个民宿或者是一个露营的一个发起方，嗯，然后他做了一个这一期，就是做灵异。而且它是一个对长期，就是不定时的一个长期主题灵异聚会。然后我正好也是闲着没事儿嘛，我想约你呢。哎，我不会去的。是的，我就知道呀、啊，所以我就自己去了。我不会去的。OK， 这个呃灵异聚会呢，就是我刚才说的，像是应该民宿或者是露营的老板牵头做的。说是聚会啊，其实就是到一个呃类似于民宿啊这种地方喝喝酒、烤烤肉。然后大家互相围着火火堆聊一聊灵异说说，哎，聊聊灵异故事。据说每一期主题不一样，但只要是有这种灵异相关的呀，我都会想去。嗯，今天这个故事呢，就是十月某一期这个灵异聚会上小伙伴说的。嗯，这个小伙伴说呢，这个故事是来自于豆瓣热豆瓣的热帖啊，但是聚会之后啊，我翻遍全网也没找到这个故事。所以我不知道这个故事是这个小伙伴本身自己发生的，他只是借了这个豆瓣这个热帖的名义说出来呢，还是他自己编的？网上,
1: 网上这些顶的东西一般你都找不到了，你可以从别的渠道找到，不一定是官方渠道
0: 、嗯。对啊，我就是在，我是先在这种搜索网站上找，我没有去豆瓣找，然后我又去通过关键字，我又去翻墙找一下，都没找
1: 到，没找到是吧？嗯那你
0: 听你来，但是我找到很多有意思的豆瓣的故事，以后我们可以做一个豆瓣专题啊。可以可以 ，OK。他说这个灵异帖最早是发是发在这个豆瓣某个情感的讨论组，然后这个画风啊就逐渐变恐怖了。<笑>啊、这个故事巨真，真的说的真的，我如果我碰到我可能会我可能会走，我讲
1: 物理走还是
0: 嗯，我也不知道物理走还是化学走，就。楼主说呢，自己和他的前任分手之后啊，这个前任拿走了几件送给楼主的衣服，甚至拿走了几件贴身衣服啊，懂的都懂。是嗯啊，内衣什么的、嗯。一开始楼主以为是前任太抠门，把他送给自己的衣服拿走了，还挑了一些贵的。因为除了这个衣这些衣服以外，还有一条项链，所以楼主一开始没有把这个事情放在心上，嗯、只是发帖吐槽一下，然后底下很多人就。跟着吐槽嘛，但是画风逐渐不正常起来。楼主说自己从小是体育生，所以身体向来很好，但自从分手之后啊，就开始不停的生病，但都是小病，嗯，什么发烧、感冒啊，走路摔倒啊，磕磕绊绊啊，身上青一块紫一块的。据楼主回忆起来说啊，这个前任分手之后啊，似乎想办法剪了楼主的一撮头发拿走，怪了吧？坏了吧？这这不是怪了，是坏人。但当时楼主不这么想，他应该是很唯物的人嘛。他觉得是前任可能老土和矫情，就是留个纪念，留个念想，你知道吧？放他的
1: ，不好意思，<笑>这个再唯物的人，中国人就是我们东方人，就是拿做头发，我觉得都不是好事
0: 。我我我第一反应是那种，就是村里有个姑娘叫小芳的那种片段，就是啊，你不是有就是有嘛，就是那种。七零六零吧，剪个头发给你当纪念那种。
1: 可我接接触最多就是拿你头发还有指甲去
0: 弄你，那可能就是八零九零后去插一下的。我问找个零零后问一下，我看他什么想法。零、啊、零后要骂你了，零<笑>零后可能会直接打我。对 ，OK， 回不回到故事啊。然后这个他故他帖子说到这边的时候啊，果然在他的帖子下面、啊、开始有人回复，说是担心这个前任啊拿头发不是他。不是纪念，是做一些玄学操作。嗯，然后还有人建议这个楼主去寺庙里面拜一拜。嗯，而这个时候呢，楼主也正好联系上了这个他前任的某一任前女友
1: 。是什么
0: ？就是他前任是一个类似于可能海王之类的，嗯、他有很多、嗯、很多任女友。嗯，那楼主跟他分手之后，因为这个事儿联系上了他的某一任的前女友。嗯，就是两个怎么讲？两个被。就是被伤害的女子，嗯，好、啊，楼主就是在帖子里面就是说他前任很花心，但是跟自己在一起的时候还比较老实。他知道这个前任呢、啊、有很多任女朋友，反正楼主是通过各种社交平台、微博啊什么等等等等，终于联系上了这个前任的女朋友。果然，这个女孩也有跟楼主相似的经历，说和这个渣男分手之后啊。也被拿走了贴身的东西，而且身体开始逐渐不好。于是呢，这两个人就想办法去找这个渣男更多的前女友，嗯，然后又找到了几个，发现、啊、都如出一辙。这个时候，楼主就感觉到这个事情肯定麻烦了。楼主在跟这个渣男前女友聊天的时候说啊，他说自己之所以和这个渣男分手啊，是因为刚开始交往的时候两个人还挺正常的。但同居之后啊，这个男人的表表现非常怪异，比如说他经常会用很迷茫的语气跟楼主说自己不属于这个世界，希望楼主跟他一起去死。哎呀，我靠，病娇就感觉对，就像你说的，感觉好像很多年特别年轻的这个这种病娇属性的人会会有这种讲法，他不会去自觉得自己很文艺，但是没想到啊，这个前女友啊，就是这个。渣男的前女友啊，经历更恐怖。她说，她跟这个渣男分手也是因为灵异。说自己在某一天晚上看到这个渣男穿着女人的衣服，嘴上涂着非常厚的口红，脸上化着很白的妆，在客厅里面打坐。而且这个客厅的地板上还被他不知道用了什么动物的血液画了很奇怪的类似于阵法的东西，气味非常的新。大半夜自己要吓死了才分的手。
1: 邪教好感觉，我觉得他分手都是好了，哥我直接报警
0: 。而且在分手之后呢，这个渣男也拿走了他一些贴身的东西，甚至是毛发跟指甲。他当时觉得又害怕又恶心，而且他当时跟这个男的已经到了谈婚论嫁的地步了，所以渣男问了他的八字，说要给他妈看一看是不是配。现在想想看，真恐怖。对啊。你八字跟你的毛发被人拿走了，都都都都被别人拿走了，基本上 GG 了呀、就是。然后，但是帖子到这边就几乎基本上结束了。楼主反而说自己找事傅去解决了，然后就没有更新了。但是我呢，也找遍全网，没有找到这个帖子原帖，或者没有找到类似的帖子，嗯、都没有找到。这就是我在那个灵异聚会上听到一个故一个比较让我觉得很有意思的故事
1: 。是这个还是？就是给我们敲个警钟啊！这种东西还是自己要
0: 注意一点。我小时候看过一个动画，忘记这个动画本身叫什么名字了。就是他这个动画指的是，呃，就演的就是一个小老鼠吃了这个动画主人公的指甲，就变成动画主人公的样子，然后去他家，然后代替这个主人公。所以从小我就知道指甲什么的会不能乱丢。啊，在好小，可能是在。幼儿园的时候，甚至小学一二年级，我们小时候看的东西其实挺猛的。对，毛宣道士现
1: 。现在小孩
0: 看不了这些，现在小孩看这个可能就 P S D 了吧？对，就真的就是这些是这些自己的一些相关的东西啊，无论是自己的八字还是什么，大家一定要保护好，对稍微留个心眼。对，而且最近我还，我和我会听一些有台啊，不能说有台，人家不认识我们，我会听一些其他的。哎、我们单方面有台、呃，单方面有台，他讲的特别好玩，就是他是，呃，应该四五个女的还是三四个女的，就是全是女女性成员，而一听应该是年纪就不大，嗯嗯，肯定是没到三十，嗯，聊这些事情，他们聊的大部分是一些就是。常见的一些事情吧，或者是跟一些性别相关的事情，然后有一些聊到灵异，然后我就简单听了听。我大概他全程节目六十多分钟嘛，我听了十五分钟我就没敢听了。为啥？他们所有的都在骂，就是意思是这些东西就是假的、骗人的，然后站在一个很高的一个制高点去指责这些迷信，我觉得挺,挺危险的。嗯。不好说吧，这个每个人不同观念嘛。但是我讲真的，我听了这么多的一些，嗯，无论是这个唯物还是唯心啊，嗯，大部分人不会用这么激烈的情绪去来骂这些事情
1: 。他们本身应该是没经历过
0: ，而且“宁可信其有，不可信其无”是中国人的一个传统观念。我觉得如果真的经历过，不敢那么大胆的骂。对，然后我觉得。有台不要不要不要喷我们啊，就是不要冲被冲了。对对，我只是针对这一期节目的一个小小小小的观点啊。你们整个节目真的很有趣啊，就这个小小观点，就是我记得他们聊到是南京的那个《夏日记》的那个事情，嗯，就是说什么，就是前段时间很有名嘛，说《夏日记》，然后说南京又是大屠杀的这个城市，然后怎么怎么怎么怎么，然后他们就是一直在说这个事情多么的无厘头，多么的。这个反科学什么什么什
1: 么
0: ，嗯，我不管事情本身是什么样的，就是我就我会觉得、呃，完全的去否定、全面的去否定一个事情还是挺危险的，特别是跟这些东西相关的。
1: 但是说到底，你不也在完全的否定他们吗？嗯
0: 、我没有否定我没有否定，我怎么会开开个玩笑？开玩笑，<笑>脸
1: 脸都白了然
0: 后、啊、我怕被被攻击啊我！我们这种小小的、小这个小平台啊，我们的小我们的小 UP、啊、主啊，对，还是希望得到更多的关注啊！同时，我也是还是希望把我们,把我们的一个这个不能叫 slogan 吧，叫做我们的一个小理念。把它传达给我们的鱼友们，就是广结善缘。哦，我希望认识更多的人，大家过通过我们的一些防患于未然的手法，过得更好，而不是去做什么事情。因为老鱼一直觉得，这个世界上面没有对错，只有角度。是的，所有的事情只有两面性，都有都是有两面性，不要只有。所以大家还是保重为好。是的，是的。OK。太好了。Okay, okay.
1: <笑>你这个有点敷衍的话，没有没有，真的挺好
0: 的。OK， 好，那今天的鲶鱼夜话就到这边结束了。我们依旧是欢迎大家对我们进行投稿，以及大家的关注和支持表示感谢。如果您对鲶鱼夜话比较感兴趣的话，您可以直接去订阅我们的这个节目。这样的话呢，只要我们一更新，你这边就会跳出提示了。任何可以联系到我们鲶鱼的平台都可以进行后台的私信投稿。我在这里等着大家的投稿，拜拜，拜拜。